0: Beleggers voelen zich benadeeld door Philips.
1: Is Philips bereid om te praten over een schadeloosstelling voor beleggers?
0: De politiek moet gaan beslissen over de nieuwe
2: pensioenwet. En dat is het moment waarop allerlei groepen gaan zeggen... ja, maar, maar ik heb iets gemist of ja, maar ik loop iets mis.
0: En de renteverhoging van de ECB zorgt waarschijnlijk ook voor
3: hogere hypotheekrentes. De tijd van iets hogere hypotheekrente lijkt daarmee ook eh, nog, niet, eh, nog niet voorbij voorlopig. Dit
0: is dagkoers van het FD. We beginnen met Philips, want beleggersvereniging VEB wil miljarden schade verhalen op het bedrijf. Onze Philips-watcher Cheu Fase vertelt waarom de beleggers zich...
1: ...benadeeld voelen. Volgens de VB is misgegaan dat Philips uh, informatie heeft achtergehouden. Namelijk dat, er, dat, dat die producten, de apneu- en beademingsapparaten... ...niet voldeden aan allerlei kwaliteitseisen en normen. En dat daarmee dus ook de, de waarde van het aandeel uh, veel lager was... ...dan beleggers in het verleden hebben betaald. En dat die lager was, dat, dat, dat blijkt eigenlijk uit de koersval... ...die Philips heeft doorgemaakt de afgelopen anderhalf jaar.
0: Ja, want waar staan we nu ten opzichte van nou ja, voor deze hele affaire? Uh,
1: we staan ongeveer 65% koersdaling. Dus van 50 euro naar ongeveer 18 euro. Ja. Dus dat is een enorme, enorme schade voor beleggers.
0: En VAB zegt wij zijn stelselmatig verkeerd uh, voorgelicht. Kan je dat een beetje schetsen hoe dat zich heeft ontwikkeld, die affaire?
1: Nou, het Belangrijkste punt is daarbij dat Philips in 2015 signalen had of signalen had kunnen hebben dat het uh, geluidsdempende schuim van deze apparaten niet voldeed en dat die risico's konden opleveren voor de patiënten omdat die brokstukjes vrij kwamen, mogelijk gassen. Uh, dus sinds 2015 had Philips eigenlijk al moeten, patiënten moeten inlichten en daarmee ook beleggers. Dat er een, een belangrijke risico, financiële risico, ook aan vast zat. Um, en dat is uiteindelijk pas gebeurd in het voorjaar van 2021.
0: Ja, en ook die terugroepactie werd groter en groter.
1: Ze, ze, ze onderscheiden zelfs acht momenten dat er persberichten naar buiten gekomen zijn waarbij eh, de zaak toch weer ernstiger bleek dan Philips in eerste instantie dacht. Hè. We zien bijvoorbeeld dat die terugroepacties in drie stappen steeds is uitgebreid. Dus Philips is eigenlijk in, zijn, in, in die terugroepactie in eerste instantie in ieder geval te optimistisch geweest.
0: En wat wil de Veb nu van Philips?
1: Nou, formeel wil de VAB aan tafel met Philips om te gaan praten over wat kan Philips doen om al deze uitdijende problemen terug te brengen naar beheersbare proporties. En de belangrijkste daarbij zijn uiteindelijk zijn, is Philips bereid om te praten over een schadeloosstelling voor beleggers.
0: Ze zeggen 16 miljard euro uh, schade zou er zijn geleden. Willen ze dan 16 miljard euro van Philips?
1: Nou, ik, ik begrijp dat ze dus inderdaad dan ook 16 miljard gaan claimen. Dat zullen ze natuurlijk nooit krijgen. Dat, dat, dat is te groot, een te groot bedrag. Want? Ja, daar zou Philips nog onderdoor gaan. En uh, voor Philips is het probleem groter dan alleen deze claims. Ze hebben ook claims te maken met claims van patiënten. Uh, Amerikaanse claims, dat... Uh, ja, je zou kunnen zeggen dat die patiënten zwaarder gedupeerd zijn. Althans, als ik acht die claims zijn, zijn toch minstens zo kansrijk. En als je kijkt naar financiële analisten, die houden er ook rekening mee... dat het uiteindelijk uh, miljarden schadevergoeding Philips zal moeten betalen. Ze hebben ook nog te maken met strafrechtelijke trajecten... dus waarbij Philips echt verwijtbaar handelen uh, ja. voor de voeten wordt geworpen... Er zijn aanwijzingen dat Philips die strafrechtelijk trekt ook moet schikken. Dus er komt nogal wat af op Philips aan afkoopsommen en schadeloosstellingen.
0: Ja, en wat is de inschatting van de VEB? Want volgens mij hebben ze gezegd ze willen binnen twee weken om tafel bij Philips. Denken ze dat dat gaat gebeuren?
1: Ja, daar zullen ze niet zo keiharde uitspraken over doen of Philips dat wel of niet gaat doen. Dat zou natuurlijk ook raar zijn als ze dat doen, maar ik kan er zelf wel iets over zeggen. Ja. Uh, uh, want in het jaarverslag uh, staat dat Philips al eerder claims heeft gehad van Amerikaanse advocaten die uh, vanwege schade voor beleggers. En in het jaarverslag zegt Philips het is onwaarschijnlijk dat dat zal leiden tot een betaling. Met andere woorden, Philips vindt schadeclaims van beleggers niet kansrijk... En het ligt voor de hand dat ze dan ook niet willen gaan praten over schikking.
0: Maar VEB heeft wel eerder, in eerdere zaken, best wel veel geld uh, losgekregen. Voor ja, het is, het
1: is een, 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 een je zou kunnen sommige mensen zeggen, een verdienmodel. Maar het is een beproefd recept van de VEB op deze manier uh, een deel van de schade voor beleggers terug te halen. Dus ze hebben een aantal belangrijke succesnummers gehad. Een van de bekendste is in Fortis, hè, de, de, de bank. Aandeelhouders van Fortis die zijn voor 1,2 miljard gecompenseerd. Ook in, in een zaak rond Ahold, een zaak rond Shell gaat het om honderden miljoenen. Ja. Eh, die de VAB eh, nou, aan, aan de schadeloosstellingen heeft weten binnen te halen.
0: Vandaag begint de politieke behandeling van de nieuwe pensioenwet. Waar nog veel struikelblokken bij zijn. Daar ga ik het zo over hebben met beursredacteur Puxy. Maar eerst legt zij uit wat de wet verandert.
2: Ja, dan moeten we eigenlijk eerst even kijken naar hoe het nu zit. Want nu bouwen de meeste Nederlanders pensioen op bij een bedrijfstakpensioenfonds. En dat is een pensioenfonds zoals ambtenarenfonds ABP. Ja. Alle ambtenaren bouwen verplicht daar pensioen op. En dat pensioen van die ambtenaren komt uit één hele grote collectieve pot. En wat gaat er nou veranderen? Straks krijgt elke ambtenaar, elke politieagent, elke leraar zijn eigen potje. En wat verandert dat voor de hoogte van mijn pensioen? Nou, nu zegt een pensioenfonds zo'n... Zo'n groot pensioenfonds zegt... hé, hey, jij hebt recht op deze uitkering. Dus nou je ja, hebt een aanspraak op een uitkering. Ja. En die aanspraak, die verdwijnt. Jij krijgt straks je eigen potje... en dat potje beweegt mee met de financiële markten. Want daar beleggen pensioenfondsen... om uiteindelijk jouw pensioen te kunnen betalen. Ja. Uh, en dus... Wat er verandert is, je hebt straks geen aanspraak meer... maar je hebt dat potje, dat beweegt mee. Als het iets minder gaat op de financiële markten... dan zal het bedrag in dat potje iets lager zijn. Gaat het goed, dan zal het bedrag in dat potje iets hoger zijn.
0: Ja, dus de zekerheid is iets minder... maar ik kan ook potentieel iets meer krijgen.
2: Nou ja, nu wordt die pot ook belegd hè, op de financiële markten. Alleen zie jij niet precies wat je daaruit krijgt. Dat idee achter dit nieuwe stelsel... is dat het ook allemaal wat transparanter wordt... voor de gewone mens, om te begrijpen. 1 januari 2023 zou dit moeten ingaan, ja. is, is het
0: idee. Uh, daarom wordt het ook vanaf deze week behandeld. Volgens mij politiek gezien zou er nu steun zijn in de Eerste en de Tweede Kamer.
2: Ja, dus de coalitie, dus de VVD, D66, CDA en ChristenUnie, die zijn voor. En vooralsnog voelen voor GroenLinks en PvdA, oppositiepartijen, ook wel wat voor dit nieuwe stelsel. Nou zijn er verschillende
0: partijen die nog allerlei bedenkingen hebben bij uh, deze pensioenwet. Eén daarvan is...
2: Moet hij er überhaupt uh, komen? Waarom zou die er niet moeten komen? Er zijn allerlei redenen voor dit nieuwe stelsel. En één daarvan is het idee van... Nou, in dat nieuwe stelsel kunnen de pensioenen misschien wat sneller omhoog. Dat is de afgelopen jaren heel lastig geweest. Er zijn partijen die zeggen, nou, dat is helemaal niet lastig. Je kan daar, daar is gewoon een middel voor. Dat is namelijk de rekenrente. En dat is de rente die pensioenfondsen gebruiken... om te bepalen hoeveel geld ze nu al in kas moeten hebben... om later alle pensioenen die ze al hebben beloofd uit te betalen. Als de rekeningrente nu heel hoog is... dan hoef je nu minder geld in een spaarpotje te stoppen... want dan krijg je veel, lekker veel rente over. Ja. Als die laag is, moet je dus meer geld aanhouden. Verplicht. Nou, Dan kan je dat dus niet in pensioenen stoppen. Dus kan je dat niet uitkeren. Ja. Dus daarom zeggen sommige pensioneerden... en ook partijen zoals SP en de PVV... van nou, gooi je rekeningrente maar omhoog. Kan je die pensioen gewoon verhogen? Is al niet gebeurd sinds de financiële crisis. Hoezo niet? De andere kant van het verhaal is... Je kan die rekeningrent wel verhogen, maar daar kleeft een risico aan. En dat risico, die rekening van dat risico, die verschuift naar toekomstige generaties.
0: Ja, want stel dat het niet uitpakt hoe jij had voorspeld dat het uitpakte, dan is dat geld er straks niet voor
2: ons. Precies.
0: Ja. Nog een andere discussie is uh, de ZZP'ers. In principe ja, bouwen die niet in dit soort fondsen pensioen
2: op. Wat, wat, zou dan, wat wil men daar dan mee? Het idee achter deze wet was ook om hem beter te laten aansluiten op de huidige arbeidsmarkt. En die is een stuk flexibeler dan 30 jaar geleden. Een docent staat niet meer zijn hele leven voor de klas. Stapt soms over naar het bedrijfsleven. Steeds meer mensen werken als zzp'er. En daarvoor is, en dat vindt vooral bijvoorbeeld de FNV-vakbonden, de Partij van de Arbeid, eigenlijk nog te weinig geregeld. Dus de verwachting is dat die daar wel wat aanpassingen voor zullen opperen. En als we er dan even van uitgaan...
0: Um dat het lukt om, de, om deze wet er te laten komen. En ze hebben natuurlijk wat haast uh, met de verkiezingen die eraan komen. En dan kan alles weer uh, verschuiven. Dan is er ook nog de vraag van hoe gaan we dan de potjes verdelen? Wat bedoelen we dan precies?
2: Heel veel Nederlanders krijgen dus hun pensioen uit zo'n collectieve pot. Dus uit de collectieve ambtenarenpot, uit de collectieve zorgpot. ja Die pot gaat dus verdwijnen. We krijgen straks allemaal ons eigen potje. Maar die hele grote zak met geld, en dat is in Nederland een groot zak met geld, in totaal zit die fonds op tussen 1500 miljard euro. Die moet verdeeld worden. En dat is het moment waarop allerlei groepen gaan zeggen, ja, maar, maar ik heb iets gemist. Of ja, maar ik loop iets mis, dus ik wil meer mijn pot bij de verdeling.
0: En tot slot gaan we het hebben over de woningmarkt. Want de historische rentestap die de Europese Centrale Bank maakte afgelopen week,
3: gaat zijn weerslag hebben op de woningmarkt. Je hoort onze redacteur Erik van Rijn. In navolging van het besluit van de ECB van afgelopen donderdag... gingen de rentes op de, op de kapitaalmarkt ook weer ietsje omhoog in de eurozone. Um, en grosso modo is het zo dat ja, dan vaak ook wel die hypotheekrentes uh, volgen... omdat die toch wat aan elkaar uh, gekoppeld zijn... Dus daarmee verwachten veel hypotheekadviseurs, experts toch wel dat ze de komende tijd de hypotheekrente in ieder geval op dat wat hogere niveau zal blijven wat we de afgelopen maanden al hebben gezien. Hij heeft al een flinke sprong gemaakt, die hypotheekrente van 1,8% eind vorig jaar naar, naar dik 4% op dit moment. En ja, men verwacht toch wel dat dat niveau de komende tijd in ieder geval nog wel even zal blijven. Sterker nog, de ECB heeft, heeft gezegd dat de inflatie de, de, komende, de komende tijd of dit jaar eigenlijk hoger uitpakt dan, dan ze eerder hadden, hadden verwacht. Ja, dat, dat die tijd van die iets hogere hypotheekrente lijkt daarmee ook um, nog, niet, nog niet voorbij voorlopig.
0: Gaat het dan ook betekenen dat huizen
3: weer goedkoper worden omdat
0: mensen minder kunnen lenen?
3: Ja, dat is natuurlijk de, 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 de vraag waar, waar iedereen naar kijkt natuurlijk. Maar ja... In theorie is het natuurlijk wel zo dat op het moment dat mensen minder kunnen, kunnen, kunnen lenen voor een, uh, als, de, als de rente stijgt, dan, moeten, dan moeten mensen, uh, worden de maandlasten voor mensen met een hypotheek hoger en uh, zal dat ook leiden tot uh, misschien wel uh, minder hoge biedingen. We hebben natuurlijk de afgelopen maanden al wel op die woningmarkt gezien dat er wat aan de hand is en een belangrijke... Factor daarbij was natuurlijk ook die fors hogere hypotheekrente. Het verschilde nogal uh, een, een, een slok op een bol voor heel veel mensen. Uh, die als, als je uh, in, uh, in december vorig jaar een advies van de hypotheekadviseur kreeg. of dat je dat in mei of juni van dit jaar kreeg. Ja, op het moment dat die hypotheekrente doorzet naar boven, wordt dat verschil natuurlijk alleen nog maar uh, uh, groter. Um, ja, dat gezegd hebbende zijn er natuurlijk ook wel factoren die ervoor zorgen dat mensen nog altijd wel op zoek blijven naar een woning. Uh, Eén is natuurlijk de hypotheekrente is gestegen, maar is historisch gezien natuurlijk nog steeds relatief laag. Ja, en daarbij komt ook dat uh, het op dit moment nog uh, wel zo is dat er, dat er ook nog wel, wel een woningtekort is waar we met z'n allen uh, te tegenaan lopen. Dus dat er nog steeds ontzettend veel vraag is naar woningen. Um, en dat mensen dus ook nog wel op, op zoek blijven.
0: Dit was de daggoers van het FD. Je kunt op deze podcast reageren door te mailen naar podcast.fd.nl. En je kunt ons volgen als je ons even opzoekt in je podcast-app en klikt op abonneren. Daar vind je dan ook onze show notes. En daar vind je dan weer de artikelen in van Tjeu, Puk en Erik. En je kan natuurlijk ook altijd gaan naar fd.nl. Morgenochtend is daggoers er weer. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.